0: So aus dieser Not heraus, aus der sie groß geworden sind, wollten sie natürlich für ihre Kinder das Beste. Und das Beste ist, du musst mal viel Geld verdienen, du musst eine Karriere machen. Also in dieser Richtung wurde von der Erziehung her schon bei mir Leistung sehr stark gefordert und befördert und gewollt.
1: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn heute ist ein Interviewgast bei mir. Sebastian Schmidt ist hier. Ihr habt vielleicht schon den ersten Teil von dem Interview gehört. Da habt ihr Sebastian ein bisschen besser kennengelernt, persönlich kennengelernt. Er hat zum Beispiel davon erzählt, wie er von Berlin nach Venedig gewandert ist und auch warum, was auf der Reise passiert ist. Aber auch all die anderen Dinge, die zu ihm gehören, die Achtsamkeit oder wie er eben sein Leben lebt, habt ihr dort schon erfahren. Falls ihr es noch nicht gehört habt, könnt ihr gerne mal reinhören. Jetzt hier im zweiten Teil geht es stärker darum, wie er arbeitet und wie er sich als Führungskraft oder eben auch als Vorgesetzter oder Manager wie auch immer man das bezeichnen will, sieht. Er selbst sagt von sich, er will sich als Chef abschaffen. Das ist so sein Credo. Mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Man muss vielleicht noch sagen, er ist bei der Hotelkette Obstalsbohm und vor allem ist er ein Quereinsteiger gewesen, weil er hat davor nie was mit Hotel am Hut gehabt. Und seit 2016 ist er im Hotel Deichgraf eben der Hotelmanager. Herzlich willkommen im zweiten Teil. Vielen Dank. Du hast mir erzählt, dass dein Elternhaus, wo du hergekommen bist, ähm, eher so war, es gibt viele Dinge, die sind doof, so Meditieren ist doof und ähm, bestimmte andere Dinge sind doof und mhm. es gibt ganz klar Richtlinien, wie man sich so zu verhalten hat. Okay. Ähm, leben deine Eltern noch? Haben ja. die, wie finden die so inzwischen deinen Werdegang, den du so machst? Weil du hast ja, also man muss ja sagen, du, mit 24 warst du Führungskraft, du hast tolles Geld verdient, du hast dir ein, ein tolles Auto gekauft, ein Porsche war das. Nee, Mercedes. Ach, ein Mercedes, Entschuldigung, aber es war ein Cabrio, oder? Nee, es war nee. ein Sportcoupier. Ach, ein Sportcoupé. Ich habe <lacht> immer, hab immer ein Cabrio bei dir im Sinn. Nee. Okay. Leider nicht. Den hatte ich mir mal gemietet. Okay. Aber immerhin, du hattest auf jeden Fall. So, ein, so eine steile Karriere, mhm. so viel Verantwortung, die Position und dann ähm, Geschäftsreisen hier und dort und wichtige Dokumente unterschreiben und ja, Menschen anleiten oder zumindest für die Verantwortung übernehmen als Führungskraft und eben auch viel Geld, was damit verbunden ist. Aber du hast dann im Laufe der Zeit irgendwann für dich hingeschmissen, kann man ja glaube ich so sagen mhm. und bist ganz andere Wege gegangen und ähm, wie sehen deine Eltern das, was sagen die zu ja,
0: ja ähm, ich glaube, meine Eltern haben mir so eine ähm, klassische Erziehung mitgebracht. Eltern handeln ja, jedenfalls im Allgemeinen, aus sehr löblichen Motiven. Sie wollen das Beste für ihre Kinder. Und so kann ich das natürlich auch für meine Eltern äh, mit Fug und Recht behaupten, äh, dass sie das Beste wollten. Nun sind beide in einem Alter, beide sind 80, sie haben als Kinder die, den Krieg miterlebt und geprägt von dieser Zeit natürlich, von dem völlig zerbombten Berlin. Da sind sie als Kinder eben nun mal groß geworden. Meine Mutter ist als äh, Kriegsflüchtling nach Berlin gekommen, aus Ostpreußen. Deswegen bin ich bei dem Thema Flüchtlinge auch immer sehr sensibel. Ich bin Flüchtlingskind und so mhm. empfinde ich mich auch. Mag also die Diskussionen um Flüchtlinge überhaupt nicht, wenn sie hierher kommen. Denn kein Mensch verlässt sein Land, weil er das gerne tut, seine Heimat, sondern weil er muss. Mhm. Aber das nur am Rande. So aus dieser Not heraus, aus der sie groß geworden sind, wollten sie natürlich für ihre Kinder das Beste. Und das Beste ist, du musst mal viel Geld verdienen, du musst eine Karriere machen. Also in dieser Richtung wurde von der Erziehung her schon bei mir Leistung sehr stark gefordert und befördert und gewollt. Also zum Beispiel ganz konkret, ich bekam für gute Schulnoten, für eine 1 bekam ich eine äh, 5 Mark mhm. und für eine 2 bekam ich 2 Mark. 50. Mhm. Also war meine Motivation mhm. ganz klar, wenn du Kohle haben willst, um dir was zu leisten, musst du gute Noten schreiben. Mhm. Ähm, darin steckt natürlich auch immer versteckt, es braucht Geld, damit ich mich motiviert fühle, etwas Gutes zu tun. Das ist ja in der Berufswelt genau das Gleiche. So hat sich das natürlich dann auch in meinem Berufsleben manifestiert. Wenn ich Zahlenziele hatte, habe ich die erreicht. Mhm. Wenn ich sie nicht erreicht habe, dann habe ich so lange daran rummanipuliert, bis das Zahlenziel erreicht
1: war. Ist mhm. doch klar. Mhm. Wann war für dich der Punkt im Laufe deiner Karriere, wo du dachtest, ich will diesen Weg so nicht mehr weitergehen? Als ich gemerkt
0: habe, dass die, ähm, dass die, 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 die Leitlinien der Sinn- die Werte, die das Unternehmen propagierte mit der Realität nicht übereinstimmen. Und dass in mir ist ein, ein innerer Konflikt entstanden ist, wo ich sage, hey, ich bin hier verantwortlich für ganz viele Menschen und Arbeitsplätze und merke aber, dass das, was das Unternehmen äh, propagiert, nicht wirklich gelebt wird. Das, diesen Konflikt konnte ich nicht mehr auflösen. Ich habe versucht, das aufzulösen durch eigenes Handeln. Als Führungskraft habe ich ja doch ganz viele Möglichkeiten, aber es ist mir nicht gelungen, weil der Gegenstrom einfach zu groß war.
1: Aber das ist ja eigentlich fast Standard, oder? Also ich mache oft Workshops, mhm. wo es darum geht, wie man sich beruflich weiterentwickeln kann, beziehungsweise wie man auch einen Bruch macht und nochmal was ganz Neues macht, vielleicht auch in einen ganz anderen Sektor reingeht und mit der Lebenserfahrung, mit der Arbeitserfahrung, die man bisher gesammelt hat, sich jetzt auch traut, vielleicht andere Träume zu erfüllen. Und ich ich höre glaube ich, von 90 Prozent der Teilnehmer in meinen Workshops, die sagen, die Werte, die mein Unternehmen propagiert, die stehen mhm. irgendwo auf großen Plakaten oder in irgendeiner Broschüre mhm. und damit werben wir auch als Unternehmen. Aber gelebt wird das nicht.
0: Mhm. Genau. Das ist leider ja, das ja. Realität in vielen Unternehmen. Und ich... Habe mir dann eben versucht, eine Umgebung zu suchen, wo ich diese, äh, diese Werte leben kann. Mhm. Und das war zunächst für mich mal der äh, Beschluss. Also, ich bin ja, äh, als ich äh, bei dem großen amerikanischen Unternehmen ausgestiegen bin, bei General Electric, äh, wo ich äh, meine Karriere äh, da beendet habe, bin ich ja nochmal zu einem japanischen Konzern kurz gegangen. Ich hatte da einen Auftritt von fünf Monaten, weil ich geglaubt habe, dass ich in dem anderen Unternehmen, also quasi gleiche Rahmenbedingungen, ne, also auch großer Konzern, aber eben ähm, irgendwo in, äh, eine, andere, eine andere Zentrale, geglaubt habe, wenn ich da jetzt neu einsteige, dann kann ich dort viel mehr bewegen als in der Umgebung, in der ich vorher gewesen bin, weil mhm. da haben die Menschen ja meinen äh, Wandel persönlich erlebt und da haben Menschen natürlich, denke ich, häufig auch die, das Problem, was ist denn jetzt mit dem los? Warum macht er das denn jetzt ganz anders? Kann ich dem trauen? Mhm. Ja. Und deswegen habe ich bei der TDK das nochmal probiert. Und das ist voll in die Hose gegangen, weil der Geschäftsführer einfach mit Druck und Angst unterwegs war und merkte, wie ich vom Tag 1 an das System demontiert habe. Mhm. Dann, ich habe versucht, die Leute zu motivieren, aufzubauen, sie zu ermuntern, zu ermächtigen, Dinge zu entscheiden, Dinge anzugehen. Und das ging eben schief. Mhm. Da hat er mich gefeuert.
1: Also das, wir haben ja im ersten Teil schon dich kennengelernt, war das sozusagen schon immer etwas, was in dir war oder gab es dann so einen Bruch, dass du eigentlich früher auch nach anderen Werten gelebt hast? Also zum Beispiel, wenn, wenn ich dich angucke, sehe ich an deinem linken Ohr, hast du einen Ohrstecker, ein Smiley mhm. ist das, der mich auch noch anlächelt, wenn du gerade mal nicht lächelst. Ähm, gab es den auch schon mit 24 und damit 30 oder kam, kam der dann jetzt später? Nein, den gibt es schon seit ich, glaube
0: ich, 18 bin oder so. Ah, okay. Den habe ich also konsequent wirklich die ganze Zeit getragen. Aber zwischendurch war da mal ein Brillant drin zum Beispiel. Ne? Ah. Das waren so die Zeiten, wo ich Anzüge und Krawatten getragen habe. Äh, manchmal habe ich ihn dann auch nicht getragen. Irgendwann sagte mein ein Personalleiter zu mir, als ich ihn nicht getragen habe, Mensch, Herr Schmidt, das ist ja toll, dass Sie jetzt hier einen Ohrstecker nicht mehr tragen. Sie sind echt erwachsen geworden. <lacht> Nächsten Tag hatte ich den wieder drin. <lacht> das war so mein, mein innerer Revoluzzer, der da äh, rebelliert hat.
1: Also man kann Dinge bei dir erreichen, indem man dich provoziert. Ja, das, das geht, das gelingt. <lacht> du hast irgendwann eine Coaching-Ausbildung gemacht. Mhm. Wie sehr viele Menschen, die für sich an Fragen kommen oder auch das Gefühl haben, sie würden gerne Dinge mehr gestalten wollen, mhm. was hat die mit dir gemacht und was vor allem auch in, in deiner Arbeitsrolle?
0: Ja, also erstmal ist ja ähm, genau dieser, dieser, dieser Punkt, wo ich jetzt beschlossen habe, dass ich etwas tun muss, das ist ja für mich auch unscharf mhm. gewesen. Ne? Also das ist ein Prozess. Ähm, ich hatte schon mal erzählt über die Fotografie, die ist ein ganz wesentlicher Teil dieses Prozesses gewesen. Die mir geholfen hat, Erlebnisse auf der Arbeit äh, zu verarbeiten. Denn ich habe, was immer bei mir konstant war, war, die Verantwortung zu spüren für andere Menschen mhm. in meiner Führungsrolle. Also mir war bewusst von Anfang an, auch schon als ich als sehr junge Führungskraft unterwegs war: hey, hier geht es um die Menschen, die da anvertraut sind und um deren Familien. Und deswegen habe ich mir Entscheidungen diesbezüglich, wenn ich etwas tue, nie leicht gemacht. Ich habe, würde ich sagen, rückblickend sehr naiv gehandelt an verschiedenen Stellen, aber nicht unbedingt reflektiert. Also ich habe einfach gedacht, ja, die Welt ist so organisiert. Es gibt Chefs, es gibt Mitarbeiter. Mein Menschenbild war recht klar. Ich habe Menschen, wenn ich mir 100% Mensch vorstelle, in meinem Leben habe ich mir vorgestellt, ein Prozentteil davon ist unterwegs selbst motiviert, angetrieben durch sich selbst. Mhm. Und der andere Teil der Menschheit ist, muss in den Hintern getreten werden. So habe ich die Welt gesehen. Bis ich verstanden habe, dass das nicht so ist. Und damit passierte etwas Grundlegendes. Das ist in dem Coachingstudium nämlich passiert. Ich habe akzeptiert, und gesehen, dass 100% Mensch aus sich heraus handeln. Was aber passiert, dass wir sie anders wahrnehmen, ist eben Erziehung, ist Ausbildung, ist Erfahrung. Mhm. Und Menschen stehen sich dann selbst im Weg. Menschen wollen wachsen. Sie wollen verbunden sein mit anderen Menschen. Sie wollen sich entwickeln. Und wir schaffen es durch unser Verhalten in unserer Gesellschaft, in unserer Schulbildung, diese Menschen derartig, zu bremsen, dass sie das nicht mehr sehen und dass sie das auch nicht mehr leben. Und mit diesen Menschen werden wir konfrontiert. ist ja nicht so, dass ich heute jetzt, wenn ich Menschen begegne, immer sage, oh, sind die alle toll. Sondern ich erlebe natürlich Menschen, deren Wille zur Entwicklung komplett verschüttet ist. Mhm. Der ist verschüttet, aber er ist da. Und deswegen sehe ich meine Möglichkeit und meine Aufgabe, den Spaten in die Hand zu nehmen und mit ihnen daran zu arbeiten, dass dieser Weg wieder gegangen werden kann. Das ist, und, äh, das ist wirklich der wesentliche Unterschied. Dieses Menschenbild hat sich bei mir innerlich verändert. Und als es verändert war, ich habe ja dieses Coaching-Studium begonnen, als ich noch äh, bei GE gearbeitet habe, äh, da konnte ich diesen äh, Konflikt nicht mehr überbrücken, indem ich einfach sage, ja, du gehst jetzt morgens hin und abends wieder raus und alles ist hübsch. Das funktionierte nicht mehr, das, äh, hat sich nicht mehr von mir so weg organisieren lassen.
1: Mhm. Deswegen musste ich einen mhm. Cut machen. Mhm. Ja, ist interessant, das Menschenbild, was du auch erzählst. Ich habe mal einen Anruf bekommen von einem Chef, auch von einem recht großen Unternehmen. Und der hat zu mir gesagt, ähm, ich würde gerne wollen, dass sie zu uns kommen und einen Vortrag halten, weil meine Mitarbeiter sind nicht motiviert. Mhm. Und ich will, dass sie die durch diese Stunde Vortrag wieder auf Trab bringen, dass die wieder motiviert sind und dass es wieder ein Jahr durchhält, dass sie dann wieder ein Jahr gut arbeiten. Das ist krieg. Das echt schräg. Und ich habe den Auftrag auch nicht angenommen, weil das so natürlich gar nicht funktioniert. Wir haben da noch ein bisschen gesprochen und ich habe so ein bisschen versucht, auch so deutlich zu machen, dass es das ja eine Interaktion ist und dass Motivation halt nicht durch einen Vortrag passiert. Von daher <lacht> ganz spannend das auch mal so zu sehen, was es für Extreme auch gibt und was für Menschenbilder auch natürlich einen als Führungskraft auch beeinflussen, also wie man auf seine Mitarbeiter schaut und ob man eher guckt, wie kann ich die unterstützen, das herauszuholen, was verschütt gegangen ist oder ob ich denke, das sind Idioten, die sollen mal zufrieden sein, dass sie hierher kommen können. Genau, so. ja.
0: das ist sehr, sehr entscheidend für das tägliche Handeln, denn ähm, das Menschenbild bestimmt ja letztlich, was genau du als Führungskraft dann in Situationen tust. Mhm. Und natürlich ist es nicht so, dass ich glaube, dass ich jeden Weg jetzt freischaufeln könnte, sondern ähm, es ist so, dass Menschen sind Individuen und das ist eben auch eine ein wesentliche Erkenntnis. Wenn ich das viel stärker akzeptiere, dass Menschen Individuen sind, dann komme ich auch davon ab, zu glauben, dass Organisationen etwas bewirkt, das funktionieren kann. Also ich beschäftige mich gerade mit diesem Gedanken in den letzten Wochen und Monaten besonders intensiv, weil die klassischen Organisationen, die wir in den meisten Unternehmen ja noch haben, davon ausgehen, dass wir es mit einer komplizierten Welt zu tun haben. Mhm. Und eine komplizierte Welt kann man vergleichen mit einem Motor. Wenn ich einen Motor äh, kaputt mache, dann glaube ich mittlerweile mit dem, was uns zur Verfügung steht, obwohl ich keine Ahnung von Motoren habe, könnte ich mir in zwei, drei Tagen durch ein paar YouTube-Videos und mhm. Bedienungsanleitungen, die ich im Internet finde, mich in den Zustand versetzen, diesen Motor zu reparieren. Warum kann ich das? Weil der Motor eine komplizierte Sache ist. Er ist nicht komplex. Mhm. Und das ist der Unterschied. Wir haben unsere Welt, unsere Wirtschaftswelt und unsere gesellschaftliche welt unsere politische welt organisiert in dem glauben dass sie kompliziert ist das ist sie aber nicht sie ist komplex und sie wird jeden tag komplexer das ist das perverse diese komplexität oder diese kompliziertheit mag in den letzten jahrzehnten gut gestimmt haben weil die welt sich langsam verändert hat mhm. nur wenn wir jetzt mal die letzten 20 jahre nur mal zurückschauen wie schnell die sich die Welt dreht mhm. und wie viel schneller die Geschwindigkeit wird, werden diese Methoden, die wir glauben, dass sie funktionieren, immer machtloser, mhm. nahezu lächerlich. Und äh, das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis. Also zu glauben, ich habe jetzt ein Organigramm, das wie auch immer aussieht und das hefte ich mir schön ab und dann funktioniert die Welt. Nein, sie wird nicht funktionieren. Mhm. Ich muss mich also mit der Komplexität auseinandersetzen. Das gelingt mir nur dann, wenn ich akzeptiere, dass Menschen tatsächlich Individuen sind und ich mich darauf fokussiere, diese Individuen kennenzulernen. Und erst dann, wenn ich sie als Individuen sehe, ihnen als auf Augenhöhe begegne, dann muss ich mir mit ihnen gemeinsam Gedanken machen, welchen Wert können sie in die Organisation, in der wir gemeinsam sind, einbringen, damit wir gemeinsam das Ziel erreichen. Mhm. Das ist eine völlig andere Sichtweise als die, die Organisation als Motor zu sehen und wenn ein Teilchen davon rausgeht und ich das Neue nehme und da wieder einsetze, zu glauben, dass dieser Motor funktioniert, das ist Quatsch, das ist, das ist einfach sich in die Tasche lügen. Das kann so nicht sein. Und
1: wie funktioniert das ganz praktisch? Weil so ein Hotel ist ja eine sehr hierarchische Angelegenheit. Da gibt es oben den Hotelmanager oder vielleicht gibt es auch eine Consulting, die irgendwie noch da oder eine, eine Organisation, die noch größer ist und wo mehrere Hotels dazugehören, Hotelketten also. Und dann gibt es immer weiter, so Teamleiter und dann gibt es, ich sage jetzt mal ganz stereotyp die Zimmermädchen und dann, dann gibt es jemanden am... Am Tresen, dann gibt es den Liftboy, also was auch immer so. Da gibt Leute, die sind im Restaurant und, 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 und. Dann gibt es Leute, die machen das, die buchen das und die kümmern sich um die Homepage und die kümmern sich um die Rechnungen und so weiter. Techniker und, also es gibt ja eine sehr große Hierarchie dort und viele mhm. Abteilungen, von denen du vorhin auch schon so das betont hast und gesagt hast, da werden Dinge abgeteilt so. Wie schafft man dann das dann in so einem Hotel, das so zu leben? Weil das ist derjenige, der das Zimmer sauber machen muss. Der hat ja eine, eine klare Richtlinie, So, das sind die Sachen, die müssen sauber danach sein, das muss, so muss es anders danach sein und so viel Zeit hast du. Du hast jetzt nicht drei Stunden für dieses Zimmer und du kannst auch nicht die Farbe jetzt heute ändern, mhm. ähm, damit es schöner ist, auch wenn das vielleicht deinem ästhetischen Gefühl gerade entspricht, sondern da gibt es ganz klare Regeln. Ja. Also wo bleibt die Persönlichkeit da noch? Das ist eine, eine spannende Frage, genau das habe ich äh,
0: mir gedanklich, ich habe das mal verglichen mit einem Fußballspiel, das kam mir ja neulich, diese Idee. Weil wir akzeptieren, zum Beispiel, wenn Bayern München aufläuft morgen, akzeptieren wir und erkennen an, dass das Spiel an sich sehr gut geregelt ist. Also wir sind uns einig darüber. Es gibt ein Spielfeld, das hat bestimmte Maße, die Tore haben bestimmte Maße, das Spiel dauert 90 Minuten und so weiter. Alle diese Regeln sind ja vorhanden. Es ist also gut organisiert. Und wenn wir jetzt den, den, den Anpfiff dieses Spiels machen, dann würde ich dir die Frage stellen, lieber René, wie geht das Spiel aus? Mit welchem Spielstand? Was würdest du mir dann sagen? Bei Bayern München, die gewinnen immer. <lacht> ich würde aber genau von dir den Spielstand wissen. Ja. Das wird schwierig, ne? Ja. Also du kannst darauf, die, die Frage kannst du nicht beantworten, ob das Spiel mit 1-0 oder 4-2 oder sonst irgendwie endet. Und ähm, jeder andere, dem du sagen würdest, das Spiel endet mit 1-0, davon bin ich überzeugt, wird sagen, René hat einen an der Waffe. Mhm. Wenn ich das jetzt mal übertrage auf das Hotel, da finde ich es wiederum vollkommen logisch. Ich sage, wir haben ein Housekeeping-Team. Dieses Housekeeping-Team hat Folgendes zu tun. Diese Zimmer müssen so gereinigt werden, da gelten diese Regeln. Und am Ende des Tages, wenn die Schicht vorbei ist, erwarte ich ein bestimmtes Ergebnis. Und das finde ich logisch. Du findest es aber unlogisch, wenn ich sage, Bayern München geht 1 zu 0 aus. Du findest es logisch, wenn ich sage, alle Zimmer sind am Ende des Tages gereinigt und sehen genauso aus. Ich sage, es ist unlogisch, weil die Welt ist komplex und sie ist nicht kompliziert. Genauso ist das Zimmerreinigen und das Organisieren an dieser Stelle komplex. Was passiert nämlich? Es gibt Zimmermädchen, die sind heute ganz schlecht drauf. Es gibt vielleicht eine, die kommt gar nicht zur Arbeit, weil sie krank ist. Und so weiter und so weiter. Jetzt kommt die Komplexität. Jetzt muss ich entscheiden, jetzt muss das Team entscheiden, wer auch immer entscheiden, was tue ich denn, um das, was eigentlich die Aufgabe von Zimmermädchen X war, heute zu realisieren. Also da steckt sehr, sehr viel mehr hinter. Das ist genau dieser, dieser Gedankenfehler, glaube ich, den wir an ganz, ganz vielen Stellen machen. Wir organisieren etwas und meinen, dass wir äh, Komplexität mit Kompliziertheit begegnen können. Natürlich wird es etwas einfacher und natürlich sind diese Richtlinien, die wir dann haben, also die Größe des Tores und die Größe des Spielfeldes, erleichtern unwahrscheinlich den Ablauf eines Fußballspiels. Aber sie bestimmen es halt am Ende des Tages nicht. So läuft eben auch Hotel. Und wenn ich anerkenne, dass es dort Personen gibt, die sagen, Weißt du was, ich bin auch manchmal gerne auf der Etage und möchte gerne mal Zimmer reinigen, dann werde ich doch einen Teufel tun und denen sagen, du bleibst mal schön im Restaurant mhm. und machst dort deinen Job. Sondern werde versuchen, sehr konkret mit denen einen Weg zu finden, wie sie das ausleben können, mhm. was sie wollen. Und umgekehrt genauso, wenn es denn Zimmermädchen gibt, die sagen, ich, Mensch, ich würde gerne mal einen Frühstücksservice machen, mhm dann ist das ja schon ein wesentlicher Schritt deshalb, weil A, ah, diese Person die Hand hebt und sagt, ich würde das gerne tun. Das passiert nur in einer Umgebung, wo sie glaubt, dass sie da jemand hört. Mhm. Wenn sie das nämlich schon zweimal gesagt hat und zweimal gehört hat, mach mal deinen Job und dann ist gut, dann wird sie das nicht mehr tun. Mhm. Das heißt, ich schaufel ihr gerade wieder Sand in den Weg, den ich freischaufeln wollte. Wenn ich ihr aber sage, Mensch, klar, ist gut, dass du dich meldest, wir versuchen mal, dich da einzubauen, dann probierst du das mal aus. Dann kann sie ihren, ähm, ihre Komfortzone, in der sie sich befindet, erweitern. Mit einem ganz kleinen, konkreten Schritt. Nämlich das Erleben. Ich mache jetzt als Zimmermädchen Frühstücksservice und schau mal, was passiert. Mhm. Und wenn sich das am Ende gut anfühlt, dann wiederhole ich das. Und so erweitere ich meine Komfortzone. Mhm.
1: Das ist doch klasse. Mhm. Das heißt, wenn einer von Bayern München demnächst sagt, ich will lieber Tennis spielen, dann sagst du, hier ist der Schläger. Ja, ich habe mir so vorgestellt, genau dieses Ding, ich habe mir so vor, als krasses Beispiel vorgestellt, der Franck
0: Reverie, der bleibt auf der Bank sitzen und Sebastian Schmidt läuft auf. Mhm. Wer glaubt denn, dass Bayern
1: München noch gewinnen kann? Ich glaube, das geht in die Hose. Du bist zu einer sehr spannenden Zeit ähm, zur Upstars Boom gekommen. Mhm. Weil ähm, da vieles schiefgelaufen ist. Also die Zahlen waren zwar gut, aber es gab so eine Mitarbeiterbefragung und die war eine Katastrophe. Und dann war klar, es muss was umgebaut werden, es muss was verändert werden. Und dein Job ist es jetzt auch, die Organisation umzustrukturieren.
0: Also es ist so, dass ich erst seit zwei Jahren dort bin. Mhm. Und äh, diese Veränderung, die ähm, stattgefunden hat, dadurch, dass Bodo Jansen für sich herausgefunden hat, Mensch, ich muss was verändern in diesem Unternehmen, die hat äh, 2006 begonnen. Mhm. Und das ist ein Prozess, der ja immer noch läuft. Ne? Ähm, ist ganz viel, viel passiert. Uppsalsbrummen ist durch diese Veränderung, die er selbst als Person bei sich vollzogen hat, ähm, sehr bekannt geworden und hat natürlich, natürlich dadurch Leute angezogen, hat Aufmerksamkeit erregt in der Öffentlichkeit und so genau ist es mir ja auch gegangen. Ich bin im Verlauf meines Coaching-Studiums -Studium, dann zu Upseizbogen dadurch äh, gekommen oder da, darauf aufmerksam geworden, weil es diesen Filmclip der Upseizbogen-Weg gibt. Mhm. Und den habe ich in YouTube gefunden und um Kommilitone kam zu mir eines Tages, weil er Bode ganzen persönlich kennengelernt hat und gesagt hat, du musst den mal googeln, den Typen. Und so bin ich auf ihn gestoßen mhm. ne? und merkte halt schon, zu diesem Zeitpunkt, da ist schon unglaublich viel passiert. Da waren also schon auch Führungskräfte, die bei Upsalzbohm waren, die sehr klassisch unterwegs waren, hatten sich aus dem Unternehmen auch schon verabschiedet. Das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Wenn also das, was ich an Werten mit mir trage, nicht mit den Werten des Unternehmens mehr übereinstimmt, ist das die gleiche Situation, wie ich die bei GE erlebt habe, dann muss ich mir entweder einen neuen Wirkungskreis suchen oder so lange an mir arbeiten, dass das passt. Mhm. Love it, change it, leave it ganz klar und äh, in dieser situation, also jetzt wo ich begann 2016 ist schon unglaublich viel passiert in dem Unternehmen. Also ich traf dort auf menschen, die ich noch nie in anderen Unternehmen getroffen habe, die einfach viel reflektierter unterwegs sind, die viel warmherziger sind, die äh, offen sind, die ist ähm, äh, ja nicht konfliktfrei, nicht dass wir uns da falsch verstehen. Da, da ist kein Wattebällchen äh, werfen und das ist kein Ponyhof, sondern es ist schon eine Firma, wo ähm, Wirtschaft weiterhin gilt. Wir, brauchen, wir müssen Geld verdienen, weil wir nun mal in diesem kapitalistischen ähm, Umfeld eingebaut sind. Wir müssen Geld verdienen, damit wir die Gehälter der Mitarbeiter bezahlen können. Äh, so, zumindest solange dieses Unternehmen so eingebunden ist. Und deswegen ähm, gibt es Konflikte. Und diese Konflikte werden aber offen angesprochen sie werden gelöst. Und das ist das, was, was ich unglaublich gut finde.
1: War dann auch ein Konflikt, dass du als Quereinsteiger plötzlich ein Hotel leitest? Na also ja, klar,
0: da haben nicht jetzt alle die Arme hochgerissen und gesagt, oh prima, Sebastian ist da, was für eine tolle Idee. Das ging sicherlich von, Mann, jetzt hat Bodo Janssen völlig eine Klatsche, bis zu, was tun die da? Alles möglich. Ne? Klar, der eine oder andere hat gesagt, Mensch, schon, tolle Idee, gucken wir mal, was da jetzt passiert. Aber auch im Hotel konkret, als ich dort anfing, haben mir dann einige auch anvertraut später, dass sie dachten, um Gottes Willen, also was passiert jetzt hier mit, mit mir und mit dem Hotel, das, das
1: kann ja nicht gut sein. Klar, weil der Neue, der da kommt, der kennt die Branche nicht, der war mal Hotelgast, na gut, aber was heißt das schon, ja. So, der weiß gar nicht die Branche, die, die Besonderheiten der Branche so, und am Ende ruiniert der alles. So. Und als ähm, Housekeeping-Mensch, der zehn Jahre im Hotel arbeitet, wusste man mehr über Hotels als du. Mhm. Ist richtig. Wie bist du damit umgegangen? Ja, ich wusste ja, worauf ich mich einlasse und
0: hatte in meiner vorherigen Karriere ja schon erfahren, dass der Anspruch, dass eine Führungskraft fachliches Wissen haben sollte von dem Bereich, den sie führt, mhm. ein Anspruch ist, der nicht passt. Ich glaube, dass er hinderlich ist. Also mittlerweile bin ich wirklich der überzeugt, zu der Überzeugung gekommen, er ist hinderlich, denn warum ist er das? Es geht ums Führen. Und führen ist ein Fach. Führen ist ähnlich wie, wenn ich ein Auto besteige, muss ich mir darüber im Klaren sein, welche Instrumente mir zur Verfügung stehen, das Auto von A nach B zu bringen. Mhm. Das muss ich lernen. Und das Gleiche passiert mit, äh, mit Menschenführung. Ich, ich kann erst dann Menschen führen, wenn A, ich selber in der Lage bin, für mich zu verstehen, äh, wie führe ich mich und wohin führe ich mich, dann kann ich ins Außen gehen und andere führen. Aber dazu muss ich das erstmal kennenlernen und in der Realität in vielen Unternehmen ist genau das ja nicht der Fall. Wir machen gerne die besten Fachkräfte zu Führungskräften, ob sie das wollen oder nicht. Aber wir glauben einfach auch, da ist eben noch dieser, ja, vieles steckt ja da drin, Menschen müssen aufsteigen, müssen Karriere machen. Ne? Diese Worte, die wir ja schon, schon hatten, das heißt, ist eine Fachkraft sehr gut, Möchte ich ihr eine Perspektive öffnen, Führungsverantwortung zu übernehmen? Ja, aber vielleicht ist das kompletter Bullshit, weil die gar nicht führen kann und gar nicht führen will. Sich aber für sich selbst nur diesen Weg sieht, weil es gibt nur diesen Weg nach oben.
1: Ja, auch um mehr Geld zu verdienen, genau. um fester im Sattel zu sitzen. Aber ich glaube auch, es gibt halt einfach Menschen, die sind fachlich sehr gut mhm. und als Führungskraft aber nicht so gut. Und umgekehrt, die sind eigentlich toll mit Menschen, aber kennen sich in der Materie nicht so aus. Und mein Eindruck ist auch, dass vielleicht vor 100 oder vor 200 Jahren war das noch ein gutes Modell auch, weil die Arbeit auch so überschaubar war. Mhm. Derjenige, der am Fließband lange gearbeitet hat, der wusste einfach, worauf es ankommt und der konnte dann Vorarbeiter sein oder auch vielleicht sich überlegen, wie muss das nächste Fließband aussehen, weil er einfach wirklich gut in der Materie war. Mhm. Aber heute, du hast es ja gesagt, die Welt ist nicht nur kompliziert, sie ist komplex und die Arbeitswelt ändert sich ja so unfassbar schnell. Also wie auch als Hotel muss man auch ganz anders denken als noch vor 20 Jahren. Mhm. Und das heißt, das Wissen, was man in diesen 20 Jahren angesammelt hat, hat, ist vielleicht gar nicht das entscheidende Wissen. Beziehungsweise man hat dann ja auch die Leute, die immer noch ihr Expertentum haben. Und dann geht es darum, sie so zu vernetzen, dass sie ich, miteinander umgehen können. Genau, ich, ich brauche dieses Wissen gar nicht mehr. Also wenn ich das konkret bei
0: mir festmache, ich habe ja mal meine Berufslaufbahn als Elektroniker gestartet. Mhm. Und da saß ich mit dem Lötkolben in der Ecke rum und habe äh, auf Platinen rumgelötet. Mhm. Und viel später, als ich dann Führungskraft wurde war dieses Wissen überhaupt nicht mehr gefragt. Ich habe zum, zum Schluss Ingenieure geleitet, die Dinge gemacht haben, die ich überhaupt nicht mehr verstanden habe. Also schon selbst in der Branche, äh, wo ich ja wirklich äh, über tiefes Basiswissen verfügt habe, war dieses Basiswissen äh, überhaupt nicht mehr relevant. Mhm. Also zu beurteilen, was diese Menschen dort machen, fachlich, dazu war ich nicht in der Lage. Und das hat mich natürlich auch schon da dazu gezwungen, mich auf das zu konzentrieren, was meine
1: Aufgabe ist, nämlich zu führen. Mhm. Es gibt bei euch dieses Credo Wertschöpfung durch Wertschätzung. Mhm. Und damit verbunden ist, dass euer Unternehmen sich Werte ähm, überlegt hat, also in, in so Workshop-Situationen mit den Mitarbeitern zusammen. Und es sind zwölf. Die kann man auch, wenn man im Hotel ist, sich auch anschauen. Die sind an so einem Wertebaum mhm. festgemacht und immer noch so unterlegt mit einem Satz, der das so ein bisschen beschreibt. Genau. Und ich habe mal geguckt, was das für Werte sind. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben, es ist das Qualität. Es ist Vertrauen, es ist Offenheit, Wertschätzung, Fairness und Zuverlässigkeit. Mhm. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich so, naja klar, so, das sind ja eigentlich die Werte, die irgendwie alle haben. So, alle wollen Qualität machen. Wertschätzung ist, wenn man mit Unternehmen redet, immer etwas, ja, wir wollen wertschätzend miteinander umgehen, wir wollen fair sein, wir wollen zuverlässig sein, Vertrauen soll es bei uns geben. Mhm. Da dachte ich so, ja. Das ist ja jetzt nichts Neues und ich habe mich gefragt, wie wird denn das dann am Ende gelebt? Also wie schafft man es denn, dass unter diesen zwölf Begriffen, unter denen ja jeder was anderes verstehen kann, also was ist denn für mich Qualität, so was ist für dich Qualität, wie schafft man es denn, dass man was möglichst Gemeinsames darunter versteht und dass man das dann wirklich nur auch lebt und dass es eben nicht nur irgendwo
0: steht? Genau, das ist ja ähm, das Spannende bei diesen Werten. Diese Werte sind eben, du hast total recht, in vielen Unternehmen hängen die ja in Plakaten äh, irgendwo dran und dann gehst du da vorbei, schaust dir das an und sagst, ja, das passt alles gut mhm. für mich. Ne? Das, der Mensch steht im Mittelpunkt irgendwie. Ähm, in den Firmen, wo ich gearbeitet habe, war das beinahe lächerlich, weil ich äh, die Situation halt real ganz anders erlebt habe. Nur die Werte, wie sind sie entstanden? Du hast es gesagt, es, war, es gab mal einen großen Workshop bei Boom und äh, in diesem Workshop haben die Mitarbeiter die Werte für sich identifiziert, die ihnen am Herzen liegen. Und das war der erste Schritt. Und schon während die, ähm, die Werte klar wurden, immer klarer wurden, nämlich dass es diese zwölf sind, tauchte die Frage auf, was heißt denn das jetzt konkret? Ähm, das ist genauso wie, wie das Wort Liebe. Wenn ich dich frage, was du unter Liebe verstehst, und 20 Leute auf der Straße anspreche, dann kriege ich eben von jedem eine ganz andere Antwort. Total. Oder und, ein Fragezeichen. Ja, eben. <lacht> <lacht> so, und ähm, genau das äh, ist natürlich auch die Erkenntnis bei diesem Workshop gewesen. Und deswegen sind alle gemeinsam einen Schritt weitergegangen und haben einen beschreibenden Satz dazu mhm. ähm, definiert, mhm. um es klarer zu machen. Mhm. Das ist unser gemeinsames Verständnis davon. Mhm. Und das fand ich unglaublich hilfreich, weil dann kriegt das ähm, natürlich auch einen Zustand, der sehr viel konkreter ist, den du auch in der täglichen Arbeit ganz pragmatisch nutzen kannst und darüber sprechen kannst. Mhm. Verantwortung. Entscheide du und steh dazu. Mhm. Das finde ich ähm, unglaublich stark dann, wenn, wenn du mit demjenigen darüber sprichst, du bist in einer konkreten Situation, der sagt, Mensch, da kann ich das jetzt hier so machen und so, hey entscheide du und stehe dazu. Dann mhm. weißt du sofort, was, was du meinst und hat auch die Sicherheit, okay, ich kann jetzt auch, das kann jetzt schief gehen. Ne? Mhm. Weil wenn, wenn jemand etwas entscheidet, dann kann es eben auch schief gehen. Es gibt zwei mögliche Ergebnisse. Es geht gut oder es geht schief. Mhm. Oder vielleicht auch noch ein drittes, aber das sind die naheliegendsten. Und er hat dann die Sicherheit, wenn ich Mist baue, dann werde ich in die Umgebracht. gebracht. Das ist entscheidend. Mhm. Was machst du denn, wenn jemand Mist baut? dann rede ich mit ihm darüber, was in der Situation passiert ist, was ihm vielleicht gefehlt hat, um eine andere Entscheidung zu fällen. Denn kein Mensch trifft eine falsche Entscheidung. Das ist meine feste Überzeugung über, über dieses Thema. habe ich auch viel nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, es gibt keine falschen Entscheidungen. Mhm. Und das hat zwei tolle Effekte. Der erste Effekt ist, wenn ich anerkenne, dass ich keine falschen Entscheidungen treffe, dann lasse ich die Vergangenheit ruhen. Das ist unglaublich gut für den Moment und auch für die Zukunft, mhm. denn die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Ich kann sie nicht mehr ändern und ähm, die Erkenntnis, dass ich eine Entscheidung zu diesem Zeitpunkt so fällen kann, weil mein Entwicklungsschritt zu diesem Zeitpunkt so ist, ist auch ganz wichtig. Mhm. Ich kann halt nur mit den Erfahrungen und dem Wissen, was mir zur Verfügung steht, in diesem Moment zu entscheiden. Und deswegen kann ich es auch niemand anders übel nehmen. Was ich jemand anders übel nehmen kann, ist, wenn die Situation wieder dieselbe ist und die Entscheidung dann auch wieder dieselbe ist, obwohl wir uns darüber ausgetauscht mhm. haben und gesagt haben, hey, da fehlt dir dies und das noch. Hier hast du ähm, diese Information, hier hast du diese Möglichkeit, dein Werkzeug. Jetzt sollte es beim anderen mal äh, funktionieren
1: was machst du dann? Also das passiert ja bestimmt auch.
0: Das passiert auch. Dann äh, gilt es, weiterhin dran zu bleiben und zu sagen, ja, wir beleuchten das Thema wieder. Ja. Und dann kann es auch sein, dass wir zu dem Schluss kommen, es gibt irgendetwas, was uns davon abhält. Und natürlich auch Upssalzbohm ist kein Therapiezentrum. Mhm. Das bedeutet also, wenn wir gemeinsam zu dem Schluss kommen, wir haben etwas verabredet, das so nicht stattgefunden hat, dann hat das auch Konsequenzen. Und Konsequenzen können dann am Ende des Tages auch arbeitsrechtliche Relevanz haben, natürlich. Mhm. Denn nichts wäre schlimmer, als wenn die Chance da ist, die Mittel da sind, wiederholt es aber dazu kommt, dass das Ergebnis nicht passt. Es hat dann einen Einfluss auf die anderen im Team. Und es gilt natürlich, und das ist auch Teil meiner Verantwortung als Führungskraft, es gilt, dass ich letztlich auch eine Verantwortung dafür trage, dass das Team als Ganzes wirkt. Das vergleiche ich wieder mit dem Fußballteam. Wenn ich den Sebastian Schmidt statt den Frank Reverie aufs Feld schicke und dann erwarte, dass Bayern München gewinnt, mhm. dann muss ich mich fragen lassen, ob das wirklich sehr realitätsnah ist, was ich da tue.
1: Würdest du gerne mal da spielen? Nein, um Gott, ich, bin, ich bin ein ganz schlechter Fußballspieler. Ich habe gelesen, kannst ja mal sagen, ob das stimmt, dass du zweimal am Tag deine Mitarbeiter versammelst und, ihr, und du erzählst das oder ihr redet oder wie funktioniert das? Es ist einfach
0: ein, ein Tagesmeeting morgens um 8 einmal um, äh, und dann nochmal um 15 Uhr, dass quasi beide Schichten abgeholt mhm. werden die Es geht darum, letztlich sich auszutauschen. Was ist im Hotel los? Welche Gäste haben wir da? Welche besonderen Wünsche haben die? Kommen heute Handwerker? Weil ja jeder ein Stück weit Bescheid wissen mhm. muss, was tickt so im Haus? Mhm. Ne? Was ist der Puls vom Haus? Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns kurz darüber austauschen.
1: Passiert das in anderen Hotels nicht? Ist das was ähm, Untypisches?
0: Das ist... So, glaube ich, in keinem Hotel im Moment gemacht. Das ist aber ein bisschen der Größe auch geschuldet. Mhm. Ne? Das ist ja ein relativ kleines Hotel ähm, und mit 34 Zimmern. Deswegen ist das auch real zu machen. Mhm. Es kommen auch nicht alle zusammen. Es kommt aus jedem Team einer. Die mhm. Aufgabe ist also auch, mhm. äh, das dann ins Team zurückzubringen an Informationen beziehungsweise aus dem Team die relevanten Informationen mitzubringen. Mhm. Das klappt auch nicht immer gut. Ne? Also da steht dann auch einer mal und... Ähm, Hört sich das Ganze an, geht dann wieder ins Team zurück und die Information kommt da nie an, das stelle ich dann durch spätere Gespräche fest. Also, das ist jetzt nicht.
1: Okay. Äh nicht perfekt. Klar, aber, aber nichts ist perfekt und nichts klappt immer gut. So sieht aus. Also ich habe einen Lieblingskuchen, den ich gerne backe und mal wird er besser, mal wird er schlechter, obwohl ich die gleichen Zutaten, glaube ich, da reinschmeiße. Ja. Also nichts ist immer gleich. Ich habe gestern ähm, was gesehen, wo ich lachen musste und an dich denken musste. Und zwar bei LinkedIn. Da ist mir eine Werbeanzeige ähm, irgendwie reingespielt worden in diesem Feed. Und da hieß es... Äh, Feedback-Gespräche rauben dir deine wertvolle Zeit? Hier geht automatisiertes Feedback. Also man kann, wenn man Führungskraft ist oder so, ähm, kann man da auch so ein Tool kaufen oder mieten oder was auch immer und okay. dann kriegt man das schickt man seinen Mitarbeitern dann per E-Mail und dann füllen die da irgendwas aus und machen irgendwelche Smileys oder Sterne und dann hat man irgendwie am Ende ein Tortendiagramm, wird einem dann irgendwie jeden Tag präsentiert um 15 Uhr und dann weiß man, so ist gerade die Stimmung im Team awesome. und man braucht dann nur drei Minuten, guckt sich das Tortendiagramm an und man muss nicht nervige <lacht> Feedbackgespräche mit Mitarbeitern führen. Das ist krass, dachte ich. Toll, ja. Das stellt uns vor die Frage
0: der künstlichen Intelligenz. Mm -hmm. ne? Also wo unterscheiden wir uns als Menschen noch von irgendwelchen Algorithmen oder Maschinen? Und da ja. muss ich sagen, genau das ist das, wo es nicht hingehen darf. Ja.
1: Also ich fand auch das so, rauben dir deine wertvolle Zeit, ja. Feedbackgespräche rauben dir deine wertvolle Zeit. Also was das auch wieder für ein Menschenbild und auch für ein Bild von Führungskräften ist, auch ein Bild, wie man arbeitet in so einer Organisation, weil wenn man dir dazu zuhört, dann wird ja deutlich, das Reden ist ja dein stärkstes Werkzeug ja. im Arbeiten, So also die Gespräche mit den Mitarbeitern. Das ist das, womit du motivierst, womit du informierst und womit du auch ein Feedback ja zurückbekommst. Wie geht es den Leuten? Was wollen die denn? Und bevor jemand kündigt und zu einem anderen Hotel geht, weil er sich nicht mehr gesehen fühlt oder ganz andere Aufgaben machen will, werden bei dir die Mitarbeiter wahrscheinlich das rechtzeitig sagen. Wenn sie unwohl sich fühlen und andere Dinge machen wollen, andere Verantwortlichkeiten übernehmen wollen. Oder auch wenn sie überfordert sind und weniger wollen. Das heißt, dieser Austausch ist ja eigentlich das Entscheidende in deinem Arbeitsleben. Absolut. Und äh, aber das, was Sie sagt, ist dann
0: auch nicht zwangsläufig so. Ich glaube, äh, der Grundgedanke, den ich dabei habe, ist immer wieder der Gedanke: Es geht mir um die Individuen, die Individuen, die um mit mir wirken, mhm. sie stark zu machen. Mhm. Und das kann auch bedeuten dass jemand zu mir kommt und sagt, ich gehe jetzt in ein anderes Hotel. Mhm. Weil die Umgebung, in der ich mich jetzt befinde, ist nicht die richtige für mich. Aus welchen Gründen auch immer. Weil er eben die Verantwortung, die er übernehmen möchte, nicht unternehmen kann. Übernehmen kann, weil das eben nicht funktioniert in der Konstellation. Oder weil die Aufgaben wir ihm nicht geben können. Mhm. Oder weil er sich so entwickelt hat, dass er sagt, ich brauche jetzt einfach eine andere Aufgabe. Ich muss an einen anderen Ort. Das ist für mich ein Gewinn. Denn es geht nicht darum, die Mitarbeiter zu binden an das Unternehmen. Es geht darum, sie zu entwickeln. Mhm. Sie sind verwickelt und sie wollen entwickelt werden. Und ich bin dann nur Wegbegleiter für. Und wenn die Konsequenz eben ist, dass sie gehen, dann ist das nichts Negatives erstmal per se. Natürlich äh, haben wir dann eine Stelle zu besetzen und das ist schwierig für den Rest des Teams. Aber es ist mir lieber, als wenn jemand aus falschen Motiven mhm. äh, in dem Team bleibt mhm. und sich nur deswegen angezogen fühlt, womöglich, dann habe ich auch nichts erreicht, weil es da jetzt einen Sebastian Schmidt gibt oder so und das ist so, so toll, dass der da ist. Das, was da passiert, hat auch unglaublich viel mit persönlicher Verantwortung zu tun. Mhm. Das heißt, jeder Einzelne muss erkennen, wir sind mal wieder bei diesem, bei diesem ähm, Konstrukt, es ist jemand in einer Situation, äh, wo er sich hilflos fühlt, dann ist er derjenige, Ganz klar eher derjenige, der die Schritte machen muss, um aus dieser Situation herauszukommen. Mhm. Er kriegt die ganze Hilfe drumherum und kriegt ganz viel ähm, moralische Unterstützung. Aber die Schritte muss er selber tun. Das ist entscheidend. Das bedeutet also, so eine, äh, so eine Organisation ist auch sehr anstrengend. Denn es ist ja viel einfacher, wenn einer morgens vorbeikommt und sagt, René, einatmen, ausatmen. Für die nächsten zwei Stunden hast du nichts anderes zu tun, als einatmen und ausatmen. Ich komme dann um zwei wieder und sage dir dann, was du tun kannst. Das ist erstmal total entlastend, mhm. weil man muss ich ja nicht viel machen, da denke ich jetzt auch
1: nicht viel nach. Mein Chef hat gesagt, ich soll einatmen und ausatmen. Das kann ich, mache ich jetzt. Es gibt diesen Begriff der achtsamen Führung, kannst du damit was anfangen? Bedeutet das was für dich?
0: Ja, eine Achtsamkeit bedeutet mir sehr viel. Achtsamkeit äh, bedeutet mir bezogen auf mich sehr viel. Ich bin sehr achtsam mit mir. Und äh, wenn ich mit mir achtsam bin, achte ich natürlich auch auf das, was äh, die anvertrauten Menschen mhm. um mich herum bewegt. Das verstehe ich darunter. Und was ist aber achtsame Führung? Achtsame Führung bedeutet für mich eben, das Individuum wahrzunehmen und auf Augenhöhe mit ihm generell zu, äh, zu, zu agieren mhm. und diese Augenhöhe niemals zu verlassen.
1: Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, so Ratschläge sind immer so eine Sache, so, weil das ist aus deinem Horizont heraus und der andere hat eine ganz andere Welt, eine ganz andere Realität. Machst du vielleicht am Ende des Interviews dennoch aus deiner Erfahrung heraus vielleicht mal so drei Ratschläge geben für Menschen, die in Führungspositionen sind und die irgendwas anders machen wollen oder die achtsamer das machen wollen, worauf könnte man achten, wenn man denn Lust hat? man dann das so will.
0: Wie du ja schon sagst, in dem Wort Ratschlag steckt immer ja. dieser Schlag drin. Was mir geholfen hat, ist einfach wirklich, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Mich als Menschen tatsächlich kennenzulernen. Und in diesem Moment fängt, wenn, wenn, wenn ich anfange zu reflektieren, fängt halt auch an, dass ich meine Umgebung ganz anders wahrnehme, als ich das vorher getan habe. Mhm. Das ist das Entscheidende. Also gar nicht ins Außen zu gehen. Ich habe unglaublich viele Führungskräfteseminare seminare erleben dürfen als Teilnehmer. Heute mache ich selber führungskräfte aber früher als Teilnehmer. Und das ging immer nur darum, irgendwelche Werkzeuge zu vermitteln, Menschen zu motivieren. Ich kann keinen Menschen motivieren. Den einzigen Menschen, den ich motivieren kann, bin ich selbst. Und mhm. wenn mir das gelingt, dann schauen mich andere vielleicht an und fühlen sich angezogen dadurch und äh, möchten etwas Ähnliches tun, was ich tue. So kann es funktionieren. Mhm. Und deswegen ist die Arbeit, die sinnvolle Arbeit, die zu tun ist, an sich selbst zu arbeiten und zu reflektieren, zu reflektieren, zu reflektieren, zu reflektieren. Das ist ein Prozess, der anfängt und nie wieder aufhört, im mhm. besten Sinne.
1: Ja wunderbar, brauchen wir gar nicht drei Tipps, sondern eigentlich dieser eine mhm. und ähm, da sind wir eigentlich auch wieder zurück auf der ersten Folge und du hast ja im ersten Teil sehr schön erzählt, wie du dich entdeckst, mhm. entdeckt hast, aber auch weiterentdeckst und was dir so wichtig ist und auch wie du deinen Werten so aufspürst und damit schließt sich der Kreis an der Stelle ganz schön. Mhm. Vielen Dank, dass du hier warst und so viel über dein Leben erzählt hast, über dein Denken und über dein Arbeiten. Wenn man mit dir in Kontakt treten will, du hast es schon gesagt, so, man kann dir natürlich eine E-Mail schreiben, so, man mhm. findet dich im Hotel. Du hast aber auch einen schönen Blog, wo du Fotos auch teilweise und auch Texte teilweise hast von dir, mhm. wo man auch so ein bisschen noch reinstöbern kann. Wie heißt der ganz genau und wo kann man dich finden? Ja, der heißt ColorYourMind.de, also ColorYourMind ist noch
0: weiterhin meine Firma, die ja so ein bisschen nebenher läuft, da mache ich nicht wirklich viel, aber den Blog schreibe ich und immer wenn ich genügend Gedanken habe, dann schreibe ich auch mal einen Text, wie du schon sagst, also ColorYourMind, die amerikanische Schreibweise mit einem O, mhm. nicht mit einem o -U. Mhm. und ähm, ja, da findet man mich dann.
1: Gut, ich bin mir sicher, einige werden dir schreiben. Sehr Vielen gern. Dank, dass du hier warst und das war ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr inspirierend.
0: Herzlichen Dank für die Einladung und für das Interesse an meiner Person.